1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Si algo entendí del camino es que se avanza fallando. Si algo aprendí del amor cuando duele, es aunque duela dejarlo. Vive eso, te haces el vivo. Dijo la muerte esperando Nunca se llega al olvido, se queda dormido el recuerdo llorando A veces aquello que más te dolió puede hacer que todo cambie Ya nadie mira de verdad, cuesta conectar la mirada con alguien Perdiéndonos cosas que no volverán, una risa, un abrazo, una calle Qué triste pararse a subir una foto sin disfrutar el paisaje Realmente no crees que te importa de más lo que piensen de ti Te centras menos en tus sueños que en contar en redes todo lo que vas a cumplir Perdemos el tiempo diciendo que vamos a hacerlo En vez de ir a hacerlo por fin no sobran razones para sonreír, firmado de mí para mí Yo también me rindo y no lo aguanto, me refugio en mi llanto y me aparto Yo también la cagué pero sé que jamás me acabé perdonando Si la mente es quien crea el dolor también es quien puede curarlo Pero cómo le explico a la mía que solo me sigue matando
3: Para llegar a mí me tuve que perder para sobrevivir
2: Y el miedo a saltarlo viví. Nació se tienes a ti cuando ni yo mismo me amaba. Antes de partir, yo tampoco supe bien qué decir Y en mente o corazón prometí al corazón no dejarle seguir Pero me equivocaba Que no soy tan fuerte, que soy un valiente con miedo al quizás Que no puedo confiar en la gente por todo ese daño que llevo detrás Que siempre me sentí diferente porque nunca he logrado encajar Que me llevo conmigo la culpa por perder amigos que nunca he sabido cuidar y, Pero lloro y me siento más fuerte Abrazando el dolor cuando vuelve Me perdono escribiéndolo y viéndolo haciendo de abrigo al llegar a la gente Soy amigo de aquel que se pierde y aquel que me escucha y me entiende Como todos me siento más solo cuando llega el frío de noviembre Trafa como supero yo esto Me dijeron pidiendo consejo Y si soy un experto de algo estando una sonrisa llorando por dentro La receta para ser feliz no la conocí ni la encuentro Supongo que amar el dolor será lo mejor de momento
3: Para llegar a mí me tuve que perder Para sobrevivir solo volví a caer He cambiado mis latidos por De mí para mí,
0: de mí para mí, se llama este tema que abre la semana de Buenas Compañías, Rafa Espino, David Parejo, una canción que describe muchísimo de lo que cotidianamente somos o de lo que muchas veces solemos hacer y no hacer, ¿no? Este... ¿Realmente no crees de más lo que no crees que te importa de más lo que piensen de ti? dice la canción. Te centrás menos en tus sueños que en contar en redes todo lo que te vas a cumplir. Perdemos el tiempo diciendo que vamos a hacerlo, en vez de ir a hacerlo por fin. Yo también la cagué, dice la canción, pero sé que jamás me acabé perdonando. Si la mente es quien crea el dolor, también es quien puede curarlo. Si la mente es quien crea el dolor, también es quien puede curarlo. Y en los coros dicen, para llegar a mí me tuve que perder, para sobrevivir, Solo volví a caer. He cambiado mis latidos por incendios cuando el fuego no era más que miedo. Bueno, buenas noches a todos. Que tengan buena semana. Buena este, canción. Me, me cantan todos estos temas que, que me sugieren la semana para que yo elija. Estos temas rapeados, ¿viste? estos temas... este que la letra es clara y es profunda ¿no? como, un, como, un, como un realismo musical como una música realista no, no es como, es eso ¿no? este, y, y hablando de, de realismo ¿no? Posteamos, posteamos esto en Facebook que dice no pierdas la vida perdiéndote en el otro no pierdas la vida perdiéndote en el otro y nos vamos perdiendo en los demás desde que somos muy pequeños. Y nos perdemos tanto en los demás por esa falta de conciencia que después de grandes añoramos etapas de pequeños, muchos añoramos momentos de pequeños sin darnos cuenta que esos momentos venían desde el no darse cuenta, desde la inconsciencia, desde, desde, desde el no saber. Se acercan las celebraciones de fin de año, decía este post de hoy y lo pongo en mayúscula, ¿no?, porque está escrito en mayúscula, para hacerlo más dramático todavía, ¿no? Y con ellas, con las celebraciones de fin de año, se acercan los balances, discusiones sobre dónde, por ejemplo, y con quién pasar las fiestas. No pierdas de vista... Una vez más, lo que es importante para vos, le guste o no a quien sea, no seas, no entregues ni cedas tu, tu, tu deseo a la expectativa de otras personas. Date permiso de satisfacer tu sentir. Ojo, porque quizás esto no te pasa solo en estas fechas de las fiestas, Navidad, fin de año sino siempre, y si es así, será bueno y necesario que lo revises en vos. ¿Cómo crees que estás? Contame en los comentarios, dije, ¿no?, en ese posteo. Y, y, y lo que sigue abajo, eh, eh, perdido en nosotros, siempre para los demás, poco para vos, o con vos mismo, fiera tus deseos, ¿no?, y entonces algunas respuestas eran gracias, estoy sola y bien, es un día más, gracias por estar, buenas noches. Tal cual, dice Richard, un día más del año, ¿no? Este, explicando qué pasa con las fiestas, ¿no? Toda una mentira, las fiestas de fin de año. Bueno, nada, este... Hay como, como una nostalgia de las épocas de, de niño, no sé si lo hablaba con un paciente el otro día o en un programa o, o no, no sé dónde. Cuando uno es niño, este, creo que lo decía en el programa, cuando uno es niño no es consciente de. de no es consciente de, de. prácticamente, consciente de prácticamente nada, este, y mucho menos de las fiestas de Navidad, de fin de año, porque cuando se reúnen todos los que se reúnen, el niño no, no es consciente de muchos problemas y muchos conflictos que hay en la familia. Y lo recuerda como un momento alegre de expectativa, de, de, de Papá Noel, qué sé yo, de, después de fin de año con las cañitas voladoras, o los fuegos artificiales, o todo eso que, que solía haber, ¿Pero qué ocurre cuando uno va tomando conciencia, cuando uno empieza a crecer? No digo de ser adulto mayor, nomás cuando es adolescente, cuando tiene 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esas fiestas no son más lo que eran. Y cuando sigue avanzando en edad, menos aún, entonces hay como una cosa en la mayoría de las personas, ¿eh? de cierta decepción para la fiesta, porque es como si tuviéramos, a ver, sin pensarlo, de manera casi inconsciente, el deseo de juntar a los demás que nunca se llevaron bien en todo el año, y que se lleven bien como cuando éramos chicos. Lo que pasa es que cuando éramos chicos no se llevaban bien, tampoco. Entonces, se repite la historia. Se repite, se repite lo, los de siempre son los de siempre, no, no, no son diferentes. Eh, me pasa mucho cuando, cuando tengo un proceso de, de terapia, este, y, y logramos con los pacientes, con cualquiera de ellos, revertir situaciones muy conflictivas del pasado. Entonces, ¿qué le sucede? Ese cambio es tan, digamos, profundo, también rápido, este, que después hay como un deseo o como una idea de que así como fue de profundo pero rápido, pero de cierta manera cuando ya pasó pareció muy simple, más simple de lo que era, Después hay como un deseo de contagio, de que los demás se contagien, de que le pase lo mismo a la madre, al padre, o al marido, o a la esposa, o qué sé yo quién. Y no es así. Los demás siguen siendo los mismos. Porque no hubo un proceso en ellos, no hubo una transformación. Muchas veces he atendido hijas que después vinieron sus madres de ver ese ese, esa, ese vamos a usar la palabra cambio ¿no? que es tan tan común y habitual ese cambio en sus hijas este y no hijas jóvenes hijas de 40 años y después una madre de 60 o 65 este, venir a, a, a verme, no es porque era una adolescente la, la, la piba y, y la madre no, ya mujeres bien grandes pero, pero las navidades, las fiestas, reflejan mucho la forma en que nos quedamos en el pasado, con ciertas ilusiones que se construyeron de niño y que no existían. Y que no existían. Entonces, digo, de, de la misma manera que, que esas situaciones de las fiestas de fin de año, las navidades... Haya comida cara, haya comida no cara, haya más pan dulce, menos pan dulce, igual es momento supuestamente de celebración. Esa situación lo deja instalado a uno en algo que no es realidad y de la misma manera que uno se queda instalado en muchas cosas de las que dice la canción hoy ¿no? que es de mí para mí, dice, no de mí para mí. Este, instalado en cosas que no son verdades. Como las fiestas, esas no tenían un trasfondo real desde la mirada del niño, ¿eh? sino aparente, de la misma manera vivimos en apariencia, como dice la canción sonriendo o contando cosas en las redes que nunca hacemos en la realidad. O también con el tremendo miedo a la mirada de los demás. Bueno, vamos a hacer un programa clásico de Buenas Compañías. Un programa clásico de Buenas Compañías... Después el miércoles, como hicimos la semana pasada, le vamos a dar más dinámica, no más interacción. Pero un programa clásico de buenas compañías es hablar al aire conmigo, conversar. Podés decir otro nombre, Yo no, no hay por qué decir tu verdadero nombre si alguien quiere salir al aire con otro nombre, pero por favor... A la productora le dice el nombre real, que yo no lo voy a decir, pero lo necesito para la numerología. El nombre y la fecha real. Después, te puedes poner otro nombre si querés. Entonces, vamos a conversar con quien tenga ganas de charlar conmigo sobre algo, sobre lo que quiera, sobre cómo estás hoy, sobre qué te pasa en este presente, sobre qué es lo que no podés entender que hace tiempo estás queriendo entender ¿qué es lo que estás queriendo entender o darte cuenta hace tiempo y no poder. ¿qué te parece? ¿qué te parece un tema para que conversemos para que te animes a salir al aire conmigo y conversemos o también me dejes grabado en un audio ahora que nos pusimos con el tema de dejar audios en el teléfono de la producción ¿Eh? audios, audios de whatsapp qué es lo que no podés entender o estás queriendo entender o comprender por supuesto de la vida no, 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 no de teorema matemático ni de política por favor este, y no estás pudiendo esto lo dejamos así como para quien tenga ganitas de grabar un mensaje qué es lo que no podés entender qué es lo que estás queriendo entender queriendo comprender y no podés, no podés descubrir qué es no me dejes la fecha, ¿eh? porque no quiero contestar nada con respecto a numerología. Yo hago numerología solo con quien sale al aire. ¿eh? Si no, se me gasta el cerebro. ¿Mm? Entonces, el teléfono es el que está en el pie de la pantalla, en la transmisión. 54-9-11, ¿eh? para incluirlo en el WhatsApp. Este es aquí, en Argentina, en el exterior. 54 9 -11. 31-03-6171 54-9-11 31-03-6171 Y mandas un audio, o si querés saludando simplemente, o mandando un saludo a alguien, o qué sé yo, diciendo cómo está el clima allá en tu provincia o en tu país. No sé, Participa de la manera que te dé ganas en cuanto a la temática y a un programa como este, por supuesto. Este, pero escribir un mensaje, ¿eh? o también dejar un audio, diciendo quiero salir al aire, quiero salir al aire, este, o quiero conversar con Daniel, eso es mejor escribirlo en el WhatsApp, ¿no?, quiero conversar con Daniel, quiero conversar con Daniel. Y entonces lo hacemos, tenemos una charla sin compromiso, hasta donde vos quieras, de lo que vos te parezca o tengas ganas de hablar, voy a ayudarte por ahí, si puedo, a descubrir, por ejemplo, esto que estás queriendo entender, o no, alguna otra cosa. Este... Y, y, y bueno nada saludo a la gente que está en el chat por lo menos a los que a los que están escribiendo no este algunos ¿eh? Lorena Jorge Liliana Susana este Greg, buenas noches un abrazo de San Lorenzo Santa Fe dice este Norma Quiroga Dani cómo estás dice no este Analía Miriam Pan Alfredo Hernández, desde Neuquén, Nona Sonia, Claudia Bravo, este... Denis, ¿quién más? Georgina, Marta, Silvia Graciela, Luciana, ¿está feo el clima por ahí? No. ...acá hace 23, 24 grados... ...22... ...estuvo fresco... ...estuvo más caluroso días de noviembre... ...que, que, que el mismo diciembre... Que ...de estos días, ¿no?... ...Amalia... ...Viviana... ...disfrutando de la gran compañía del programa... ...dice Viviana... ...David... ...Paola... ...Sandra... ...que dice, por fin, después de años te vuelvo a encontrar... ...te escuchaba en la provincia de Tucumán en mis años de estudios... Allí te fui a ver, firmaste mi libro y hoy aquí con una emoción por volver a encontrarte. Bueno, bienvenida nuevamente. Hago cosas por los demás para mí, así que me siento en una plenitud que no tuve antes, dice. Un abrazo, dice Amalia. Bueno, excelente. Eh, deberías hacer las cosas por vos para los demás, no por los demás para vos. Porque cuando haces las cosas por los demás para vos, si no viene lo que estás esperando decepcionar. vez de, si lo haces por vos, lo haces porque porque te gusta, porque te da placer, y entonces no no no, no es tan fácil que te decepciones, ¿no? Bueno, mucho más saludos, pero tengo un llamado así que eh, ahí vamos a conversar un poco entre todos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas noches, habla Andrea.
0: ¿Cómo te va, Andrea?
4: Eh, bien, Daniel. Eh, yo le quería hacer una consulta porque espera espera un
0: poquitito, espera despacito sí. ¿De, dónde sos? Sí. ¿de dónde sos?
4: de Villa María, provincia de Córdoba
0: ah, Villa María, sí este, y, y con quién vivís allí?
4: vivo sola están, mis hijos viven bien? en la misma ciudad, pero yo vivo sola
0: ¿y, y cuánto hace que ya vivís sola?
4: dos años
0: ¿Sí? dos años este ¿y, ¿Y a qué te dedicas?
4: Hago cocina.
0: Ah, ¿y, ¿Y a qué le llamas hacer cocina? ¿Cocinas para para venderlo luego?
4: Sí. ¿O trabajas exacto. en un lugar? Eh, cocino para venderlo luego: eh, tipo viandas, tipo eh, también cosas dulces. Vigo y decime,
0: de... Andrea este lo, lo, lo cocinás y lo vas a vender a algún lugar o la gente te lo encarga o vas a alguna feria a venderlo, a algún lugar El, público
4: la gente me lo encarga y después lo viene a retirar,
0: ah y y, y, cómo, y cómo te lo encarga, porque te conoce, porque vos lo pones en las redes sociales, en Instagram sí
4: porque qué? con mi mi hija lo pone en las redes sociales y ahí le, le, le encargan y nosotros lo preparamos,
0: ajá tu hija que no vive con vos,
4: no no vive conmigo no, porque vive con su pareja, sí vive con su pareja y mis otros mm. hijos viven eh, uno con el padre y la otra vive sola
0: mira este ¿y, y vos cuánto hace que conoces este programa Andreita
4: y debe hacer un mes más o menos.
0: Ah, mira, ¿Y, ¿y cómo llegaste?
4: Porque una prima mía me comentó del programa y me dijo que bueno, que, que usted era espectacular y que... <risa>
0: porque <risa> <te no>,
4: <risa> ¿Por qué no le hacía una consulta que me iba a hacer bien, seguramente?
0: Ajá, ¿y escuchaste algunos programas o, o es la sí. primera vez?
4: No, 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 ya he escuchado dos o tres programas.
0: Y, y más allá de que por supuesto vamos a hablar este de lo que querés saber, a ver si puedo darte una, una opinión, sí. ¿en alguno de los programas sentiste que estabas identificada, que te pasaba lo mismo que yo estaba hablando con la persona que estaba al aire? Eh,
4: sí, en muchas, en muchas cosas, sí me han servido, los programas me han servido para ident justamente identificarme y, y dar, me daba herramientas para que podía aplicarlas en mí también.
0: Bueno, este hem hemos escuchado un poco de voz y de qué hacés y, y qué te traía a la charla puntualmente, Andrea,
4: eh, bueno, yo mm, quería consultarle a usted porque hace... Pero vamos a hacer
0: una cosa, sí. tuteame, dale. Sí. Sos una mujer grande, dale.
4: Sí. Tuteame, eh... si no,
0: ponemos mucha distancia.
4: Sí. Bueno, Daniel, sí. Hace 20 años o más que sufro de una depresión profunda y tengo, siento un vacío existencial muy, muy grande, mucha insatisfacción. Y bueno, no no logro materializar nada de lo que me propongo. Eh, sufrí violencia. Pero un
0: poquitito, espera, espera. Primero, ¿vos sabés lo que es una depresión profunda?
4: Y eh, me lo han diagnosticado los psiquiatras.
0: ¿Y qué estás tomando?
4: ¿Y tomo paroxetina?
0: Sí.
4: ¿Lorazepam? Sí. ¿La motrigina?
0: Ah, la motrial, la motrigina. Ese es un regulador del ánimo. Sí.
4: Este, eh, la paroxetina eh, es el antidepresivo.
0: Sí, el antidepresivo, sí, por supuesto. Este. ¿Y cuánto hace que estás medicada?
4: Y, mire, durante los 20 años, imagínese que hace que estoy... seguís tratando de... Eh, durante los 20 años que hace que, que estoy dando vueltas con médicos, psiquiatras, psicólogos Me han dado de toda clase de remedios Ahora con este tratamiento hace casi dos años que estoy
0: Ok, ¿y te mantiene medianamente estable?
4: Eh, sí, pero sigo con mucha angustia igual
0: mm. Bien ¿Y cuánto tiempo de terapia has hecho, Andrea? He hecho terapia desde los
4: 23 años, pero...
0: Bueno, pero no de los 23 sé, años, a partir de los 23, pero no de los 23 hasta ahora, que son 34 años. ¿Has hecho algún periodo o 34 años seguidos? No.
4: Y es he hecho por periodos, pero... Más o menos en total,
0: tiempo. desde los 23 total, hasta ahora. ¿Cuánto dirías? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Tres años? ¿Ocho años? No sé, ¿cuánto dirías? Y
4: diez años por lo menos doctor.
0: Diez, años, diez
4: por lo menos. años por lo menos,
0: Daniel Bueno, mi amor, está bien André eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue que se despertó Esta Esta situación Que después te diagnosticaron Como 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 depresión Cosa, me iba a salir la palabra tres veces tuve que pensar la palabra depresión porque me iba a salir la palabra perversión y, y debe haber una perversión ahí en la crianza tuya tremenda, porque si no esa palabra no podría venirme a la cabeza pero antes que eso, ¿cuándo fue que te diagnosticaron la depresión? otra vez
4: mire, yo a los 12 años empecé con TOC y, y bueno a ver, vamos todo. de vuelta
0: Andrea, ¿me podés tutear por favor?
4: sí Daniel, a los 12 años. No, no, decime, un... mira,
0: Daniel, a los 12 años. Mira, crece, Andrea, porque nunca creciste. Por eso quiero que me tutees. Seguís siendo bueno. la nenita. La nenita traicionada, la nenita abusada, la nenita que creció antes de tiempo, la nenita totalmente abandonada y decepcionada por el padre. la Seguís siendo la nenita. Tu vida está en el pasado. No hay vida en el presente. Sí, cocinás, tomás las pastillas, pero no hay vida. Una mujer de camino a sus 60 años le dice a un hombre como yo, hola, ¿qué haces Daniel? ¿Cómo te va? Porque lo tuyo no es respeto, es solemnidad y falta de madurez, es miedo, es todo lo que te pasó en la infancia que todavía no te lo sacaste de encima. Uh -huh. La crianza sometida que tuviste. ¿Quién es, ¿Con quiénes vivías vos en tu infancia? Cuando vos tenías 10 añitos, 10 añitos y medio, 5 añitos, sí. ¿con quiénes vivías?
4: Con mi papá, mi mamá y mis tres hermanos, porque somos cuatro.
0: ¿Y los hermanos son mayores o menores?
4: Una hermana mayor, una hermana menor y yo soy la segunda. Y el cuarto un varón.
0: Muy bien. ¿Qué maltrato había en ese hogar?
4: Eh, mi padre, maltrato verbal y emocional. Ajá. Y, y también, eh, o sea, era un ambiente de, de mucho miedo todo el tiempo, porque mi padre era muy inestable y nunca cuando llegaba sal, sabíamos cómo iba a llegar. Y claro, a llegar. por
0: eso vos de chiquitita, de chiquitita, ya perdiste la inocencia. Y cuando entraba tu padre, te ponías a razonar y a mirar y a analizar qué cara tenía, cómo estaba, cómo no estaba, y desde ahí empezaste a crecer impedida de, de una libre expresión. Metiéndote para adentro, evaluando y razonando si decías, si no decías, qué decías, cómo lo decías. ¿Está claro?
4: Sí, Daniel.
0: Ok, entonces, sería, ¿tu padre vivió allí siempre o en un momento se fue, se separaron?
4: No, siempre vivieron juntos, pero nunca se llevaron bien. No, no. Y, y bueno, y mi padre eh, siempre fue verbalmente muy violento, después yo me casé y bueno... Eh, mi esposo era violento, pero físicamente...
0: Físicamente, claro. Ahora, la violencia verbal de tu padre, ¿en qué consistía claramente? ¿Qué era lo que acostumbraba a decir?
4: Y como que nunca nada estaba bien, como que si él llegaba de mal humor, eh, todos nos teníamos que callar, eh, porque él llegaba con todos sus rajes y no sabíamos en qué iba a terminar. Ahora y bien, maltrato psicológico en cuanto a la autoestima.
0: Ok, como si fuera, eh, no como si fuera, con una un, una, una desconsideración eh, y una falta de encomio y, y, y reconocimiento hacia cualquier cosa sí. que se hiciera bien, sino siempre en la crítica. Exacto. Y vos fíjate que cuando empezaste a decirme todas las cosas que tenías, primero la depresión profunda, esto y lo otro, dijiste nunca pude hacer nada de lo que me propuse, nunca. Bueno, vos te propusiste tener hijos. Sí. Vos te propones cocinar.
4: Sí, pero me cuesta mucho eh, todos los días levantarme y tener. Pero que... entonces
0: no me digas que no hiciste nada. Hay días que a mí me cuesta mucho levantarme también, pero digo, claro que no, 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 no viene esto de una depresión, porque uno es un ser humano, no está siempre igual. Mira, vos te quedaste víctima de todo.
4: Sí.
0: Y hay algo en vos que necesita victimizarse todo el tiempo. Porque esto de, cuando empezaste a hablar, si vos escuchás el programa mañana, si yo te dejaba seguir hablando, no íbamos a encontrar una cosa rescatable en tu vida. Porque no es que vos dijiste, en algunos aspectos, no, nada de lo que me propuse lo puedo hacer, lo pude hacer, nada de todo esto, aparte de esto, aparte de lo otro. Si yo te dejaba, seguías con 10 cosas más. Sí. Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto de exigente sos? Muy. Y bueno, ¿y entonces qué me contás?
4: Porque eso
0: lo, lo heredé también de mi padre, era muy exigente. Está bien, pero ¿estás contenta? Porque la exigencia no. que vos buscas, que es la perfección, no la encontrás nunca y eso te trae frustración. Quiere decir que vos llevas 10 años de terapia y nunca pudiste bajar la exigencia. ¿Y cuántos terapeutas cambiantes cambiaste en 10 años? ¿Tres? ¿Cinco? Y debo
4: haber cambiado tres.
0: Y nunca pudiste bajar tu nivel de exigencia. ¿A vos te enojaba la, la situación con tu padre? ¿Te enojaba? Mucho,
4: mucho, mucho. Con mucho.
0: Bueno, esta es tu depresión, si quieres saberlo. ¿Alguien te explicó alguna vez que la depresión son tremendos enojos del pasado que no están superados? No. No. Segundo, ¿sabes por qué tu depresión?
4: No. No, Daniel.
0: Porque no solo estás enojada tremendamente y no te liberaste, y ¿sabes por qué estás enojada todavía y no te liberaste ese enojo? Porque sos igual que tu papá. Porque sos con vos misma, igual que tu papá, exigiéndote todo el tiempo. Entonces, si haces lo mismo que sufriste de tu padre y que te tiene enojada, continúas alimentando lo que emocionalmente... <coughs> genera una depresión, además fuiste de tragarte siempre las emociones, metiéndote para adentro y tragando amargo y escupiendo dulce, y después te casaste con un tipo que te golpeó, y cuánto tiempo te quedaste, cielo?
4: 23 años. Bien. Eh, no era consciente de lo que vivía y eh, pensaba que la situación iba a cambiar, pero nunca cambió. En 23 Ajá. años no cambió. Ajá. Así que después. Eh, a, a vos, ¿Vos
0: has tenido amigas o amigos en, en tu vida?
4: Eh, pocos.
0: Pocos. Eh, y, y seguramente con alguno de ellos eras amiga o eras amigo, era, eras amiga y dejaste de serlo por algo que te hicieron. ¿Te pasó de tener una amistad que se termine porque algún día vos sentiste que te había hecho una trastada o, te, o no se había comportado bien tu amigo y dejaste de frecuentar esa amistad? ¿Te pasó eso?
4: Sí, sí, me pasó.
0: Claro, ¿y por qué te quedaste 23 años con un tipo que te golpeaba? Si con un amigo no lo, no, no, no lo aceptaste ni te quedaste más tiempo esperando que cambiara. ¿Por qué te crees que te quedaste esperando que cambiara un tipo que encima te golpeaba y que no eras consciente? Sí que eras consciente, porque eras consciente de los golpes.
4: Bueno... Yo creo que... por miedo. Sí. ¿Por miedo a qué? Por miedo a quedarme en la calle.
0: ¿Y te quedaste en la calle cuando te separaste o se murió tu marido? No.
4: Eh... Cuando me separé, me fui a vivir con mis padres.
0: ¿Y no podrías haber hecho eso antes? No, no te lo estoy reprochando, estoy tratando de sí, que no, entiendas sí, porque no, enten, no, ent, no, no pudiste comprender ni lo básico en tu diseño de terapia.
4: Sí, Daniel, podría haberme ido antes, ojalá me hubiera ido antes.
0: Bueno, perfecto, entonces viste que no era miedo quedarte en la calle... ¿Sabes qué pasa?
4: Y si volvías para
0: atrás, volvías a lo mismo. Te fuiste de la casa de tus padres, casándote para salirte de la casa de tus padres, para irte de una vez. ¿No? Sí. ¿A qué edad te casaste?
4: A los 22.
0: Por eso, fíjate que estuviste con tu padre los mismos años que estuviste con este hombre. Sí. Lo mismo. Bueno. Entonces, un día, en un programa que está en mi canal de YouTube, que es el Almorzando con Mirta Legrand, cuando estuve en uno de sus almuerzos, dije una frase que produjo un debate muy grande en la mesa, tanto que se pusieron menos Mirta, que no dijo ni a favor ni en contra, todos los demás invitados en contra mí. Dije, la mujer golpeada necesita ser golpeada. Pero tampoco te han explicado en terapia por qué. Te quedaste por lo siguiente, cuando una niña es desconsiderada, exigida, maltratada, denostada, vituperada, perversamente, por eso me, me venía la palabra perversión, porque, porque tu padre pervirtió tu psiquis, tu padre y tu madre, sí. porque tu madre fue cómplice de eso estaba allí cuando ese hombre era como era con sus hijos, o por lo menos con vos. Y en vez de agarrar un bolso e irse a la mierda, que es lo que vos tampoco hiciste durante 23 años, sí. tu, tu madre se quedó. Porque era parte, porque tu madre se conectaba con tu padre a través de la discusión y el maltrato. Así se conectaban. ¿No es así? Sí. Muy bien, de la misma manera que vos te conectabas con tu marido. A través de la discusión y luego los golpes. Okay. ¿Y por qué
4: no pude hacer otra cosa?
0: Pero no, yo no te estoy... ¿No ves que sos una culposa? Si yo no te estoy culpando, te estoy explicando. Entonces sí. te estoy explicando porque vos no sabés ni por qué la depresión, que son tus tremendos enojos, porque sos igual de exigente con tu padre. Si vos sufriste una crianza tremenda, desestructurante de una sana personalidad, decía Ale Rovira, cría un niño como es y no como quieres que sea, y harás un hombre feliz, y a vos te criaron al revés de como eras, y como tu padre quería, tratándote como una mierda. Ahora bien, como una mierda a través de la exigencia y de la desvaloración. Y vos vivís exigiéndote y desvalorizándote. Por lo tanto, sos la copia de tu padre. Y te buscaste un hombre, ¿por qué te quedaste con él? Porque te exigía y te desvalorizaba. Ahora bien, cuando una niña siente que no solo no es querida, sino es maltratada y denostada por su padre, en su cabecita queda de la siguiente manera, la cuestión impuesta. Si yo fui tan poca cosa como para que ni mi padre me quiera, entonces, ¿qué puedo pretender de cualquier hombre de mi vida? Aunque sea los golpes, es una manera de recibir atención aunque sean los golpes, es una manera de recibir atención. Una atención, por supuesto, por ir perversa, una atención desde de, 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 el desamor, pero, pero es que no aprendiste el buen trato o el trato lógico o el, o el trato humano, ¿no? Este, Freud decía, los animales salvajes son crueles, pero el hombre, el ser humano, puede llegar a ser despiadado. Es decir, no tener piedad. El animal salvaje es cruel porque no tiene, ¿cómo te puedo decir?, connotación de sociabilidad. No es un animal doméstico, es, no, es, 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 no es sociable. Está criado salvaje en la selva, en lo indómito. En lo... Bueno fenómeno, pero el hombre, decía Freud, muchas veces llega a ser despiadado, es decir, no tiene piedad. Entonces, tu padre no tuvo piedad, tu marido no tuvo piedad y vos no tuviste piedad con vos misma. La frase que aprendiste, esta frase de mierda de terapia, porque es una frase de mierda de los terapeutas, bueno, hiciste lo que pudiste, todo lo que pudiste hacer. Esta, la escuchaste de todos los terapeutas que tuviste sí. sí y también la otra vez tus padres hicieron lo que pudieron pero, fenómeno pero, ayúdame a arreglarlo hijo de puta, sería eso ya lo sé qué mierda estoy haciendo acá qué me estás diciendo ¿cuándo hablaste de tu sexualidad en terapia en 10 años? ¿cuándo te habló el terapeuta de tu sexualidad? no Bien, horrible tema, la sexualidad en vos, horrible. Entonces, ¿qué es lo que tenés sanado? Si no dejás de mirar el pasado, te prendés fuego con los enojos que tenés del pasado. Por eso seguís depresiva. Que yo no sé si estoy tan de acuerdo. ¿Cuánto hace que te decretaron depresión? No digo que no estés con una depresión, pero no me quedo tanto con esto de depresión profunda. A ver, ¿cuánto hace?
4: Y yo tuve internaciones psiquiátricas sí. y, ahí, y ahí fue donde me determinaron las...
0: Depresiones. Y la, 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 ¿La internación psiquiátrica fue por intento de suicidio? Sí. Por, por, o sea, y te ¿Intentaste suicidarte con pastillas...? O sí. cortándote
4: con pastillas una vez y cortándome otra.
0: Precisamente,
4: las dos cosas.
0: Bueno, muy bien. este La pastilla tiene que ver con no aguantar más y querer echarte a dormir y no despertarte más para perder la conciencia de la vida que estabas llevando y de la cual vos no podías salir. Y cortarse la sangre tiene que ver, cortarse la vena tiene que ver con la sangre, con los problemas con tu sangre, es decir, con tu familia, ¿no? La familia de donde venís. Pero todos fueron llamados de atención porque sentís que nadie te quiso en toda tu vida. Cosa que no es así. Cosa que no es así. Entonces había una niña que se llamaba Andreita... ...la cual era sojuzgada, sometida, vituperada, exigida... ...denostada, maltratada... ...y esa niña creció... ...y esa niña Andreita quedó en manos de su dueña... ...su nueva dueña, porque sus primeros dueños fueron sus padres... ...su nueva dueña se llamaba Andrea... ...y Andrea hizo que la niña fuera golpeada, denostada, maltratada, exigida, igual que en el hogar donde nació. Mientras vos no salgas de esto, mientras tu vida sea gris, mientras cargues con los pesos de tu historia, mientras tus enojos con tu, con tu padre siguen estando porque vos sos igual que él, en la exigencia y en el no tener paz y en el no tener amorosidad con vos misma, entonces esto no se va a sanar. La causa de tu depresión son los tremendos enojos. La causa de tu depresión tiene que ver con no haber salido del pasado y tener una exigencia tan terrible que nunca alcanzás lo que querés. Por eso arrancaste la charla diciendo, nunca hice nada de lo que me propuse. Te casaste, tuviste hijo, cocinás... Un montón de cosas de lo que te propones y hiciste, Pero tenés una desvalorización de vos misma tremendo, que es la misma desvalorización que ejercía tu padre. Ese es el Bien. problema, que vos sos la copia tremendamente terrible de tu papá. No es que lo sos, está siendo, pero claro, has trabajado en un proceso en terapia de 10 años que no te quitó ni lo más mínimo.
4: No, a mí no me han dado resultados los procesos de terapia y los tratamientos psiquiátricos pocas veces.
0: Los tratamientos psiquiátricos te tienen hablando conmigo, porque la pastilla, el medicamento, te está sosteniendo lo que vos tomás, yo no soy psiquiatra, sí. ni tengo derecho, a... pero lo que vos tomás, teniendo lo que tuviste y estando como estás, en este estado que escucho, y con nada resuelto psicológicamente, te está sosteniendo en pie. Ahora, el problema es que esa medicación que sirve, que es buena y que te sostiene, no te cura.
3: Porque el problema está
0: en tu psiquis, no en tu cuerpo. Entonces, fíjate una cosa, Freud decía, Freud dijo cosas que ningún terapeuta ni siquiera tiene ni en un 20% en cuenta, ¿no? Porque si, con un 20% de todas las frases y cosas que Freud dijo y estableció, cualquier terapeuta sería mil veces mejor de lo que, de lo que es, o por lo menos el 90% de todos. Freud decía, las emociones tragadas, escucha bien esto, sí. las emociones tragadas, las emociones no expresadas, perdón, no decía tragadas, decía no expresadas, están enterradas vivas dentro tuyo. Y algún día saldrán como enfermedad. Las emociones no expresadas están enterradas vivas. ¿Qué quiere decir que están enterradas vivas? Que no es porque te las tragaste, las callas, no existen. No, el enojo está enterrado vivo y es una emoción que no expresaste en tu infancia, porque era callarte la boca y está bien, no te lo estoy reprochando dejá de decirme que hiciste lo que pudiste pues yo también hice lo que pude entonces, sí. digo todos hacemos lo que podemos el problema, el problema es cuando seguimos no haciendo lo que debemos y vos no tenés 20 años, vos tenés 57 entonces 22 viviste con tu padre, 23 viviste con este psicópata son 47, y hace 10 años que vos no pudiste desarmar nada porque la ayuda psicoterapéutica evidentemente no sirvió. Porque vos estás igual que cuando empezaste tu terapia.
4: ¿Y cuál sería? Mi... No, no,
0: no, 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 no me hagas esa pregunta, ¿qué me, qué me vas a decir? ¿Cuál sería tu camino de salida? ¿Cree que te hable de construir confianza en vos? ¿De dejar de sentir que sos una puta asquerosa y sucia en la cama? ¿De dejar de ser obsesiva en la perfección? ¿De dejar de mirar el pasado? ¿De liberar los enojos de tu padre? ¿Qué ¿Con tu padre con tu familia? ¿Qué cree que te diga? cómo lo vas a arreglar? Es decir, ¿cómo cuál sería la salida? Resolver eso. Resolver lo que siempre estuvo entonces desde de, 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 de la exigencia hasta la carencia de disfrute ¿cómo no vas a estar sumergida en una depresión? ¿cómo no vas a tener un vacío existencial? si no hay niña si vos sos con Andreita como fue tu padre y encima la obligás a darle sexo oral a un tipo que te cagó a trompadas 23 años ¿entendés esto? ¿cómo no vas a estar sí. como estás? entonces eso es lo que hay que resolver lo que nunca ni siquiera se trató en tu terapia, en 10 años y con tres profesionales. Lo que nunca se trató. Lo que se habló al pedo, de, 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 en 10 años son 500 sesiones de terapia. Al pedo de cómo andás. No, bien, bueno, mirá, entonces, sí. ¿cuándo un terapeuta te acompañó a la policía a hacer una denuncia por, por violencia física?
4: No, no me acompañaron.
0: ¿Y te dijo que ¿Anda a hacerla? No. Bien. ¿De qué estamos hablando? ¿Entendés, mi amor? Yo sí, entiendo, entiendo que vos te ofreciste y buscaste una salida con profesionales y te felicito por eso, pero también entiendo la red calcada concha de la madre de los hijos de mil puta que ejercen esta profesión sin saber una mierda.
4: Sí, tal cual. Eh, que no sirven para un lo carajo. Y
0: cuando digo que son el 90%, son el 90%. Me recontracago en ello de mil maneras diferentes. Y me encantaría que algunos me den para decirme que no tengo razón. Y me encantaría para que me ponga a un paciente de él, al aire. Y yo le pregunte al paciente siete o ocho cosas, a ver si ...este pelotudo o pelotuda que me lo discute... ...alguna vez trató los temas que yo le voy a explicar... ...entonces sería... ...por eso sí. yo trato a los terapeutas cuando me vienen a mí... ...los trato... ...los trato en terapia... ...para que dejen de hacerle mierda a la cabeza a la gente... ...primero porque son seres humanos... ...yo no tengo por qué negar... ...mi atención... Este, cuando alguien me, me requiere dentro de lo que yo hago, por supuesto hay cosas que yo no las hago o no trato en terapia porque hay un, tengo un equipo y, y pero pero cuando yo tomo un psicólogo de, de paciente, una psicóloga porque yo atiendo mujeres nada más atiendo hombres también, en entrevistas por supuesto, y descubro lo que les pasa y los derivo a alguien de mi equipo para que solucione pero, pero, pero en terapia hace unos años que, que atiendo mujeres de todas estas cosas este, claro que tomo psicólogas por supuesto, para ayudarle a resolver conflictos como los tuyos, como los tuyos, a ver, tuve un montón de psicólogas con los mismos conflictos que vos, un montón como paciente, un montón, un montón, tengo una que no se anima a hablarle al padre de lo que tiene que decirle, ni a la madre, y está atendiendo gente, y tiene un consultorio lleno. Entonces, lo que digo es, estas cosas que nunca fueron resueltas en tu terapia y que te tienen instalada en el pasado y que te han hecho comer golpes durante 23 años y devolver sexo en contrapartida, va, sexo, poner el cuerpo, han hecho mierda y tienen sumergida tu alma en este vacío existencial, en este gris de la vida. Pero no es para que te mates, es para que te hagas cargo. Para que te hagas cargo de dejar de querer ser perfecta para contentar a tu papá, que está muerto y recontra muerto y que me alegro mucho que lo esté. Porque todos esos tipos se tendrían que morir cuanto antes, porque son todos mangas de hijos de putas enfermos y recuperables como los que abusan a sus hijas, sexualmente, porque tu padre te abusó psicológicamente peor que si te hubiera tocado el culo. Sí. Entonces. Así lo sentí yo. Claro, por supuesto, princesa. Por supuesto, mi amor. Entonces digo, claro que lo tuyo se arregla. Por supuesto. ¿De qué te pasa? A ver tenés clara la mente, y vaya si tenés una mente capaz, te la hicieron mierda, pero tenés una mente muy capaz, viniste a esta vida con mucha capacidad intelectual, viniste a esta vida con, 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 con mucha capacidad intuitiva y perceptiva, viniste a esta vida con una capacidad tremendamente grande de sociabilidad, sin embargo, claro, una crianza de esas no es que destruye, porque todo esto, todas esas capacidades están ahí, latentes, pero están en estado embrionario, ¿entendés? O sea, sí. no se, y no se pueden desarrollar porque es como si te hubieran puesto adentro un barril con la tapa, no creces, aunque te pongan agujero para respirar, no creces, porque te frena. Entonces, te frena la tapa. Bueno, te pusieron un, un, un pie en la cabeza. Y, y evidentemente, cuando fuiste a terapia, el fracaso fue de los terapeutas. Por supuesto, como, como decía un gran maestro, cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Y por supuesto. Sí, tal cual usted lo ha descrito. Sí, y sos. Tan como tu padre te hizo, te vuelvo a repetir, que no puedes tratar de vos, no puedes tutear sos una nena miedosa no sos estás siendo uno no es nada uno va siendo pero estás siendo lo que tu padre crió una nena miedosa con exceso de respeto por los demás que no lo tenés por vos misma Andrea
4: está
0: bien agarrate esta conversación este eh Enrique Audine es un psicólogo de mi equipo, padre por todos lados, padre porque fue cura 13 años, padre porque está casado y tiene dos hijos, padre porque es paternal en el trato, padre porque un buen profesor y un buen maestro tiene connotaciones paternales y es profesor de, de escuela superior, de enseñanza superior y universitaria de varias materias. Ese sería un terapeuta para vos sustituto de tu padre. Bueno. Sustituto de un padre, de una función paterna que no tuviste para nada este, y que hay que instalar en vos. Así que si algún día te conectás con él, que, que conduce programas de buenas compañías, ¿eh? como terapeutas, terapeutas del equipo, agarra esta conversación, grabala guardala, recortala decir a tu hija que te, la, que te la guarde y se la das a Enrique sí. Enrique, Daniel me dijo que yo me viera con usted pero que por favor escuche esta conversación
3: perfecto
5: es
0: como, como si yo le estuviera haciendo a Enrique una derivación si, si yo te hubiera atendido perfecto. privadamente te hubiera dicho un montón de cosas hubiéramos hablado de otros temas más pero no importa, con esto alcanza este... Y lo hubiera dicho Enrique ahí mismo. Yo, cuando estoy con, un, con una persona en una entrevista, de las que doy tres veces por semana, este, este, cuando termino, si me pide ayuda con alguien de mi equipo, yo veo que no es un paciente para mí, veo que es para alguien de mi equipo. Inmediatamente en ese momento, van a no olvidarme de nada, agarro el celular y por el medio de WhatsApp le dejo un mensaje a, a, a mi colega explicándole todo el caso, todo el caso. Explico todo lo que vi con la persona. ¿Por qué? Porque está trabajando, está atendiendo pacientes, no lo voy a llamar por teléfono. Entonces se lo dejo grabado, le vale. dejo el nombre de la persona, el apellido y listo. Quiere decir que cuando vos le lleves esta conversación a Enrique, sí. él va, le, va a hacer lo mismo que cuando yo tengo una entrevista y le grabo el, la derivación. ¿Entendés? Para que rápidamente entienda todo el caso, no pierda ni tiempo descubrir ciertas cosas porque yo ya se las estoy pasando este este y él ya arranca con todo un conocimiento de vos que, que ya hice yo
4: bueno perfecto muchas gracias
0: te mando un cariño grande entrevista esto muchísimas se muchísimas
4: gracias gracias doctor muchísimas chao, chao. gracias Adiós, Adiós, a un tema
6: Que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos. Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso, antes de dormirme hoy, quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer, obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como
1: el cielo. Buenas noches, Dani. ¿Cómo estás? Es un placer escucharte y, y verte Este... a mí me gustaría saber ¿Por qué eh, me cuesta eh, ser feliz? Eh. Si bien la felicidad no es constante, digamos Son momentos pero hasta esos momentos me cuestan. Este, o sea, como que me cuesta todo, todo me cuesta. Eh, no sé, me gustaría saber por qué. Este, mi nombre es, es Mónica. Te mando un abrazo grande, grande y gracias por por estar. Hace tan bien escucharte.
0: Te quiero mucho. siempre? Qué bien te va a hacer. Esta conversación que tuve con Andrea es exactamente para vos. Igualita. Exigente, desconfiada, desconfiada de los vínculos, culposa en el disfrute. ¿Cómo crees? Estar en bienestar o en buen pasado. ¿Todo te cuesta? ¿Qué te cuesta? Mentira, ¿qué te va a costar? Lo que pasa es que no estás conforme con nada nunca que es diferente por tu nivel de exigencia pero bueno, seguís ahí escuchando sin hacer nada de lo que necesitas hacer para resolverlo te mando un cariño grande y ojalá algún día te des las gracias por estar, pero por estar de verdad no por vivir en esta mentira
6: que vivís Él se encarga de arruinarlo y destruirlo Recuerda no quién fuimos sino quién somos Y cuando llega el turno de enfrentar No se puede combatir Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos Vale más quien deja huella y no quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura Seguro que no usaba o no tenía reloj Soy otro
0: Enrique Audini, una gran persona y un gran profesional. Graciela dice: Me encanta cuando hablas así, salvajemente sincero. Este, Silvina dice: Enrique, un gran ser también, Dani. Este, buenas noches, dice Cristina. Me cago en Zeus. Estela, pues yo digo: Me cago en Zeus. Aplausos de Liliana Tonelli, que pone en dos o tres listas de aplausos. Así. Bueno, nada, este, comentarios sobre la conversación. Este, recién so, Hola Analía nunca se cortó, debe ser tu señal Ah bueno, a alguien se le cortó Qué buena terapia Dani, te admiro y se le, ah, Buenas noches a todos, a vos Daniel Con respecto al tema, de, comento que justo pasada Las campanas de las 12 de la Navidad Nació nació ¿Quién nació? Mi primer hijo, ya grande Y es una fiesta que paso con él Y su familia El año nuevo es igual, en la, en la madrugada Nació mi segundo hijo Ah bueno la tipa, la cuestión era cagarle la fiesta a todo el mundo. Dice, chao, basta, levanten la mesa que tengo que ir a París. Entonces, lo paso con él y lo, lo que lamento que no se junta ni extraño en esas fechas, esos tiempos que todas las pasamos juntos. ¿Viste? Ahí está. Esto, esto, sí, sí, sí. No, claro. Las fiestas que fueron y que ya no son y entonces viene el lamento y que esto, y si no es por una cosa, es por la otra. En fin, dale, qué sé es yo. Dale, de... dale. El tiempo todo lo cura, como dice la canción, es el que no miró el reloj, como dice la canción, ¿no? Porque pasan años y años y años y años y está igual, como estaba Andrea, como está Mónica, como están muchos de los que durante años escuchan este programa, este, constante o, o, o aleatoriamente o esporádicamente. El tiempo no cura nada, el tiempo empeora las cosas, ¿no? Es decir, ¿qué va a curar? No. El tiempo, si lo utilizas bien, te ayuda a resolver, a cambiar, a transformar, a mejorar, pero el tiempo, el tiempo como dice el, el cuento de, de la, de, del caballero Amor Oxidada, es una ilusión, el tiempo existe, el tiempo existe en nuestra cabeza, pues. Porque lo medimos al tiempo, le, como a ver, como como lo suelo explicar, el tiempo es una unidad de medida que el hombre instauró para tener un orden eh, en el mundo, un orden social, un orden, eh, este, este, un orden comercial, un orden laboral, un, un punto de encuentro. Eh, eh, bueno, dale, eh, nos vemos. ¿Cuándo? ¿Qué día? Y si no hay día, ni hay hora, ni existe el mes, ni el año... ¿entendés?, o sea, ¿qué día te vas a encontrar?, el viernes, ¿a qué hora?, a las 3 de la tarde, ¿dónde?, ¿en tal hora?, bueno, to... ¿de qué año?, bueno, todo eso es un invento del hombre, ¿para qué?, para regular las la, la, la relaciones, la convivencia, bueno, después un montón de cosas más, por supuesto, ¿no?, cuando el mundo fue este, desarrollándose técnicamente, qué sé yo, hasta... hasta las cuestiones tributarias, los balances de las sociedades pero el tiempo no existe, ¿qué, qué, qué, qué tiempo? ¿Cuál tiempo? El tiempo es, es, un, es, un, es una ilusión, nada más. Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Bien, bien, todo bien. Soy Leonardo, ya en, en otra en ocasión ya, ya, ya hablamos.
0: ¿En otra ocasión cuándo, Leo?
7: Eh, y mira, yo fui a la, a la entrevista, digamos, personal con vos, o en sea, capital, hace como 6, 7 años atrás
3: Ah, mira
0: bueno,
7: sí, Diego, ¿y de dónde sos? Soy de monte grande zona sur, de la provincia sí? de acá de Buenos Aires
0: Conozco, conozco Este, ¿y,
7: y con quién vivís? Vivo con mi señora, eh, con mi señora y mis cuatro hijos
0: Ah, mira, este ¿y, y estos cuatro hijos son de este matrimonio.
7: Eh, lo, los dos más chicos son los dos más chicos son son niños con ella y los dos más grandes son son de ella.
0: Son sí. de ella, me imaginé, por eh. eso te lo pregunté. sí eh. Leo, este, ¿y, ¿y a qué te dedicas? Trabajo en una fábrica, en
7: la fábrica calza de la, de la levadura.
0: Sí, sí, Este. Eh, Ustedes no hacen sintética, ¿no? Hacen solo de fresca. Sí, sí, solo fresca. Sí, 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 Che, Leo. Este. ¿Y qué te trae a conversar conmigo?
7: ¿Qué me trae acá? Mirá, eh. Arrancaste el programa con el tema de las fiestas, ¿no? De, de, de toda este, esta época de las fiestas, y, y justo tuve un episodio, viste, este fin de semana con mi familia, que, que bueno, que no es la primera vez que me pasa eh, algo como si me, me da el tiempo para explicártelo
0: o contarte más sí, o menos Sí, lo que sí, sí, pero, pero ¿cuál familia? ¿La familia de la que venís o la familia con la que venís? No, 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 no con, con la familia de la que vengo, o sea, con la
7: familia, digamos, de. De sí. mi mamá, mis hermanos, todo
0: Pero eh, este episodio que, justo... que sucedió No es la primera vez sí. que sucede Este tipo de episodios No, 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 Sie siempre algo pasa viste. Mm. Siempre algo pasa
7: Bueno, y, y más o menos así pa Para resumirte Este sí, sábado tranquilo. fue Este sábado fue el cumpleaños del 15 De mi de mi sobrina De la hija de mi hermano Sí, Este, bueno Fuimos invitados, fuimos Todo bien, ¿no? este y eh, como en el cumpleaños eh, el nene más chiquito mío tiene cuatro años eh, y todos me, digamos, me, como que siempre yo fui eh, o, no sé si será una mirada mía o, o la que o la que a mí me hicieron sentir y como que siempre fui yo como el al que le echaban la culpa de todo y como ahora por ahí yo soy una persona grande y no, y no, no, no me pueden echar la culpa a mí como que se la buscan con mis hijos
0: y me estuvieron todo de... sí. bien te echaban la culpa cuando cuando eras chiquito la culpa de qué? claro sí, siempre fui como el terrible de la familia, como el ah, la, la bueno. oveja negra, sí sí este... ¿Y, y, y, y de qué le echan la culpa a tu niño,
7: bueno eh, por ejemplo a, había una estaba la pileta en el cumpleaños y, y me todo el mundo me hinchaba, había muchos chicos no, muchos, muchos nenes chiquitos pero como que a mí me hacía mucho hincapié de que Mirá la Bastien que se va a caer a la pileta. mirá la Bastien que se va a caer a la pileta. mirá la Bastien que se va a caer a la pileta. <ríe> este, bueno, ¿qué, qué fue lo que pasó. Este, en una de las que no todos los nenes jugaban alrededor de la pileta, andaban, este, por ahí jugando, o sea, jugando, siendo <ríe> jugando como como el chico de la edad de, de la edad de mi nene, un poquito más grande y, y uno uno de mi justo el, el hijo de mi hermano. Que tiene unos añitos más sin quererlo lo empuja y que como terminó mi, mi, mi hijo cayó cayó en la pileta este se cayó se, como, mi hermano agarró lo sacó del agua fue todo como como muy como muy escandaloso todo viste este
0: no, y no, bueno, la, todo la hecho, familia yo... es dramática y escandalosa claro viste como Pero además, la, la es... terrible ignorancia de los padres inclusive vos de dejarle a, este... a los chicos jugando alrededor de una pileta Salvo que es una pileta que mira 30 centímetros. En general, sí. las piletas, cuando hay niños, tienen cerco para que los niños no se acerquen a la pileta. Porque si te mete un pibe, ya. están tomando algo y se dieron vueltas metió un pibe y en dos minutos se te ahogó. Sí, 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 sí seguro, seguro.
7: Ya, ya te digo, así así todo este fue, ya
0: te digo, fue un segundo, lo, lo sacó mi hermano. Pero siempre es un y... segundo. Ese sí, segundo sí, que el sí. pibe le pega un tiro al otro si le dejas un arma a mano. Todo no, tarda claro. un segundo. Ese el sí, segundo sí, que sí, te sí, roban a sí. un hijo de un supermercado o de un shopping. Sí, te lo roban, sí, te lo sí, levantan sí, y te lo roban, sí. se tarda un sí, segundo en sí, sí. levantarlo y llevárselo. Siempre es sí, un segundo. Totalmente, totalmente. no importa, está bien. Entonces
7: no, no, no eh, bueno, ya, no, no, es que no que está, está perfecto lo que decís. Este, el tema el tema que, por ejemplo, que bueno siendo yo, digamos, por decir de alguna manera, que como el, el perjudicado que fue el, mi hijo el que se había caído al agua, bueno, yo lo vi, estaba bien, estaba todo bien, yo me quedé sentado en la mesa, tranquilo, este y, y bueno, lo que me, lo que a mí me molestó eh, fue que, que toda mi familia, te digo, de sobrinas de, de, de todo, de 10 años, de 15, todo de 20 de todas las edades todo me me vino a preguntar che y cómo está cómo está el nene cómo es porque se había ido con mi señora lo había ido a secar y nada no no pasó nada estaba todo bien no no no, no hubo ningún problema con el nene nada el tema es que todos me vinieron a atacar a mí este a, a, a decirme eh, que todos me, yo, yo te había dicho yo, yo te dijo te, mire que te dijimos te dijimos te dijimos este y, y nadie me vino a preguntar por por el nene creo que todos me vinieron como como a, ¿Viste? Y yo lo sentía, ahí, ahí bueno, después eh, lo sentí, no, no me gustó, no me gustó, o sea, digamos que como sentí como que querían hacer leña del árbol caído. Entonces yo agarré, me eh, saludé todo y me terminé yendo a mi casa. De estos episodios así, o sea, tengo varios, por eso eh, me, como que tomé la decisión de que esta era la última vez que yo compartía este con mi familia, eh, con mi familia así, un, un evento así, digamos. Un festejo. Porque, claro, un festejo, porque a donde ellos tienen la oportunidad de machacarme con algo, eh, bus buscan, o sea, siempre van a encontrar algo para machacar.
0: No sé si mm -hmm. me entendés Sí, yo te entiendo perfectamente. El tema es que lo hayas entendido vos. ¿Cómo pues yo no? lo entiendo. Yo no, no voy a, eh, seguido donde me rompan las pelotas. Sea mi familia, amigo, que sea pariente, qué sé yo. ¿entendés? no voy a un restaurante donde el mozo se me para al lado y se pasa hablando media hora seguida ni tampoco voy a un restaurante donde no me da pelota le pido algo y me lo trae dentro de dos días o sea sí. donde no estoy a gusto no voy
3: o claro, voy claro, un día no voy. y no
0: vuelvo más qué sé yo ahora sí. evidentemente uno puede tener una discusión uno puede uno puede este una vez tener una controversia y no va a dejar de ir a, a casa de un amigo por eso o, o juntarse con los amigos, o juntarse con los familiares por una vez, por dos veces, porque la vida de las personas tiene rispideces, el vínculo con uno mismo, es difícil gente el vínculo con los demás. Ahora, si durante años me rompen las pelotas con lo mismo, ¿entendés? Este, entonces definitivamente eh, no me banco. Años estar eh, en, en la misma historia. Y si vos venís hace años con la misma historia de que. Pues yo, porque se la agarran con vos, no tengo ni la menor idea, este ni tampoco... En realidad, no es que se la agarran con vos, es que de alguna u otra forma este, se tienen que cagar los momentos de disfrute, porque eh, yendo a culpar a uno, cargándole las tintas sobre tal cosa y el reproche y todo lo demás, es una energía de mierda también, ¿entendés? Tal cual, tal cual. Y, y, sí, y en tu sí, casa siempre es... hubo energía de mierda, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, sí, ¿qué querés? Totalmente. O sea... Total, totalmente. Eh, y, pero sí, sí, siempre fue una casa gris, un hogar gris, este... Entonces, cuando cuando la energía de disfrute es de mierda, entonces uno va a buscar la manera, si está disfrutando, de cagárselo de una o de otra forma, ¿entendés? Entonces, sí, como, sí, como sí. tu hogar siempre fue gris, melancólica tu madre, este, donde no se prospició el disfrute, donde... Nadie escuchó a nadie, donde. Bueno, un montón de cosas. Entonces, definitivamente, cuando hay un momento de alguna manera de. Bueno, tratan de jodérselo. No importa sí. que se lo carguen a, a uno. Ay, que te dijimos que. Todos son unos dramáticos de mierda, ¿entendés? Incluso vos que sí. te juntás con ellos. Claro, sí, 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 totalmente.
7: Pero coincido, sí, coincido con vos. Y ya te digo, claro. a mí me, me, ha, me ha pasado hasta otro, por ejemplo, y por lo general siempre es que es con mi hermano, el, con el que hay mayormente eso, ese tipo ¿Pero de. Porque, ¿Quién fue porque... el
0: elegido de tu mamá?
7: ¿Quién fue cómo?
0: El preferido de tu mamá.
7: Eh no 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 te diría que la, el preferido de mi mamá sería mi hermana la más chica no 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 bueno es... por eso
0: quién fue y quién fue el de tu papá el preferido de tu papá
7: de mi papá no eh, también ahí está porque encima hay una repetición de historia porque mi papá es mi papá de mío y de mi hermana más chica los Pero dos no más tu grandes bueno, claro no de mi hermano los dos más grandes no este por eso por eso es que nada, que te, te comentaba esto. Eh, y bueno, por ejemplo, la otra otra de las cosas que me, me había pasado es, eh, es que, por ejemplo, ante una misma situación, igual, un ne uno de los nenes míos, uno de los nenes míos, agarraba y le lo estaba molestando, a... o sea, le, le tiró agua sin querer a mi hermano, a mi hermano el más grande. Ustedes en un carnaval, por decirte algo, y mi hermano de rey le pegó un cachetazo al nene. o sea se armó también viste una, una discusión ahí todo en ese momento y y bueno después terminó o sea yo yo todo esto no dije nada o sea hice silencio no, o sea se equivocó y no 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 no, no soy de hacer un problema este el tema es que ante una situación igual este a mí se me condena y yo no yo no como que yo entiendo que se puede, eh, la gente se equivoca
0: no, yo no entiendo que se equivoco. puede equivocar si le pego un cachetazo a mi hijo porque el pibe le tiró un poco de agua en vez de reprenderlo decime a mi, le voy de una trompada y le parto la cabeza claro, 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 claro. yo, claro, claro, las pelotas, yo hago eso sí. vos te callas la boca sí, sí, yo, sí, ¿sabes sí, con sí, quién sí. se le agarra la familia? con el que se banca todo todas claro. las familias se organizan en torno a una víctima y no trabajaste sí. de víctima con esa familia. ¿Entendés? Entonces sería, fuiste el basurero de la familia. ¿Lo sí,
7: entendés? Sí, te entiendo. Te entiendo ah, sí, sí.
0: Bueno, vos sos el tacho abierto para que los demás tienen su basura. Entonces tu hermano le pega, todos te vienen a quejar, bueno, toda la vida te echaron la culpa de todo, todo y vos seguís cargando porque es un tipo, no, bueno, ja, se pueden equivocar, ¿no es ¿qué carajo se equivocaron? equivocarse de qué, no hay equivocación en darle un bife a un pibe levantarle la mano, no hay equivocación en eso cuando no le corresponde, le corresponde decirle al padre o a la madre y el padre y la madre ponerle penitencia o lo que mierda fuera pero no eso, entonces vos decís no, yo comprendo que se puede equivocar no, vos seguís siendo el basurero de tu familia algún día vas a dejar de serlo, o no, o no te quejes más Uh -huh. Sí, eh, eh, pero no te quejes.
7: Sí, sí, te, te entiendo, te entiendo. Y, y, claro. y, y me parece que estoy, estoy cerca de, o sea, con lo que me pasó este fin de semana, que, que no es
0: la primera vez, esto viene de una filosofía. Mira, Leo, si vos llegás, a parque, a, a, llegás al aeropuerto de Mar del Plata, no sé si conocés, sí. cuando vas por la ruta 2, está el aeropuerto de Camete del sí, aeropuerto sí, sí. donde llegan los aviones. Está más o menos 4 o 5 kilómetros antes de la rotonda de entrada a la avenida Constitución. No me si vos Ajá. llegás, vas por la ruta 2 y llegás al aeropuerto de Mar del Plata y te parás ahí, estás sí. cerca de Mar del Plata, pero no estás en Mar del claro. Plata. Bueno. Claro. Ok. Tu sí, frase, sí. estoy cerca de... Ya sabes cuántas veces dijiste se terminó y no se terminó nunca. Ah. Sí, sí, sí. Te entiendo, que, vale, te entiendo. Esta es, esta es solo una vez más. Ajá. Claro, verás qué día plantás las pelotas para decretar que sea la última. Claro. Entonces, te vas a ver a tu viejo cuando querés saludarlo, pasás por la casa, tomás dos mates, te comes una media luna que llevas un paquete para que no te critiquen, que no llevaste nada, y te vas. Pero en las reuniones familiares, si siempre pasó lo mismo, deja de esperar que pase lo contrario. Claro. Sí, Porque los, sí, día, sí. los días domingos van a ser domingo hasta que te mueras. Pero sentarse un sí. sábado a esperar que el domingo sea lunes es imposible. Y entonces vos querés que las cosas dejen de ser como siempre fueron. No, el que tiene que dejar de ser como siempre fue, fuiste vos. Sos vos, no los otros.
7: Claro, claro, claro. ¿De acuerdo? sí. Sí, sí, entiendo, Dani, Entonces deja
0: de ser el basurero de la familia. Siempre hay uno que es el basurero de la familia. Bueno, deja sí. de serlo. O sea, no es que siempre sí. hay. Cuando en las familias hay un basurero, siempre es el mismo. Cuando sí. hay un basurero en la familia, un tacho simbólico, cuando lo hay, sí, sí, sí. siempre es el mismo, siempre es uno, básicamente. Bueno, el, el, el tema es dejar de serlo, es decisión de uno. ¿No viste que en la casa, cuando hay que tirar basura, la comida que sobra, siempre van al mismo lugar? Porque el tacho sí, está sí. siempre en el mismo lugar. Bueno, si vos sí. has sido el tacho basurero emocional de tu familia, en donde descargar culpas o oh, qué sé yo qué, cargar errores, van a ir al mismo sí. lugar siempre. Aunque vos estés a 300 kilómetros, te van a llamar por teléfono y te dice mamá se cortó el dedo picándose vos, ya la culpa la tenés vos, ¿entendés? Sí, 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 entiendo, sí, sí. Bueno, entonces deja de hacerlo, flaco. En vez de estar cerca, plantate de una vez.
4: ¿Entendés? Uh
0: -huh. Sí, sí, te
7: entiendo, Dani, te entiendo.
0: Bueno, Leito, te mando un abrazo y te deseo la, 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 que pases este, buenas fiestas, ¿no? Este, que Quédate con tu mujer y con tus hijos, qué sé yo. ¿Viste? Sí, 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 sí. a veces a, a más, uno más le cuesta. Más vale un poco, pero bueno.
7: Sí, sí, a veces a uno le cuesta dice, y trata de de, de, de dar el brazo a hacer muchas cosas porque, por la familia viste
0: ¿qué familia? claro, sí para sí, mí no sí, es sí. una familia un grupo de personas que tienen el mismo apellido que yo y que me rompen las pelotas cargándome de culpa todo el tiempo, eso no es una familia para mí no es mi familia para vos si lo ¿Sí? no es, bueno que tenga suerte, que claro. lo sigas <risa> No, fabuloso,
7: fabuloso, muchas gracias realidad, por tus son palabras. En realidad
0: familiares, pero eso no quiere decir que sea familia. Es una diferencia claro. muy grande entre familiar y familia. Familiar sí, sí, es la sí, gente sí. que porta apellidos iguales o similares, o en la conjunción de varias familias, el cruce de los apellidos. Eso es familiar. Familia es otra cosa. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Casa sí, sí. es una construcción erigida sobre un lot otra cosa es un hogar claro, claro, claro una cosa es una casa otra cosa es un hogar una cosa es un familiar otra cosa es una familia como suelo decir sí, sí, siempre más vale más vale que no, más vale, que... vale un amigo lejos que un pariente cerca ah más vale, vale un claro. amigo lejos que un pariente cercano. En la mayoría Ajá. de los casos pasa así. Porque el amigo sí, sí. es el familiar que uno elige como familia. Y claro. el familiar es alguien que uno no eligió. Ni elegiste a tu padre, claro. ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a tu cuñada, ni a tu hermana, ni a nadie. No elegiste claro. a nadie de todos ellos. Sí, ¿Podés sí, elegirlos? Sí. si sí. sí querés. Pero no es obligación. Sí. Claro, claro, claro. Si no son familia, no es obligación. Ajá. Te mando un abrazo, pío.
7: Much muchas gracias, Dani. Nos vemos. Felicidades, eh. Chao,
6: querido, igualmente. Chao, chao, chao. Hola
0: Daniel, buenas noches. Hola a toda
8: extensa audiencia que está escuchándote esta noche. Nada, como siempre para mí es un placer escucharte y escuchar las historias de cada persona que comparte un llamado con vos y, y son historias que, que la duele, duele como, como son algunos como padres, algunos como madres, las cosas que uno deja marcado, ¿no? Y, y tal vez no, no se dan cuenta porque fueron criados así, tal vez igual, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, desde mi lugar yo perdoné a mi mamá. y mi mamá, la amo. Más allá de, de lo pasado, porque lo pasado ya está. No se puede hacer nada para remediarlo, ¿no es cierto? Entonces es mejor soltar todo eso. No sé no bien. Nada, te mando un beso y un abrazo muy grande Mi nombre es Ayelen, desde acá de Trelew Y, y nada, te, te, te tengo un gran aprecio Me encanta escucharte
5: Bueno Ayelen, te mando un cariño
0: grandote Gracias por tu mensaje Y, y me alegra que vos oh. Me alegra por vos, por supuesto, que, que hayas podido resolver esto de esta manera, ¿no? salirte del pasado resentido para construir una relación diferente. Este, ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta si saliste del todo por tu espalda alta? Si te sigue doliendo, todavía no saliste del todo de ese pasado. Si ya no te duele, entonces saliste del todo. Cariñor. I oh, have Y yo, Mónica, si ¿escuchaste mi audio? Aunque te molestaste, yo no me molesté nada. Yo te dije, Mónica, que vos vivís como la mujer que hablé antes. Te dije, yo no, que yo sea apasionado, no quiere decir que me enoje. ¿Qué tiene que ver la pasión con el enojo? Es mi manera de ser, yo soy un tipo vehemente, apasionado, me encanta lo que hago, amo, tengo energía. Bueno, es eso, ¿qué, qué, qué, qué me enojar? Escuchar de vuelta el mensaje mío, escuché por me fijaste que no hay ningún enojo a mi parte, te dije esta búsqueda de la perfección, dijiste comentarios que no podías entender, por qué no podías ser feliz y que esto y que lo otro, que acá y que allá, y esto te lo debes a vos misma, ¿Y yo que me voy a enojar, a tu exigencia, a tu incapacidad de disfrute, a tu culpa por el disfrute, porque así fuiste criada, y te dije eso, de qué enojo me hablas. te dije, arreglalo y si vos dejaste una relación que no te servía nunca, eso no significa que arregles la, la situación de tu historia que te lleva a que todas las relaciones que tenés no te sirven ¿entendés? entonces sería dejar algo que no sirve en la vida de uno, no quiere decir que se arregle la causa que te llevó a eso que no sirve pero como te dije además te dije clarito no confías en ningún hombre en tu vida ¿ves? pero bueno seguí sí, como quieras pensando que yo me enojo que es tu mejor manera de escuchar cualquier cosa así no escuchás lo que realmente tenés que escuchar ¿Qué cosa grande Dios santo dale Eliana le encina y dice hola Dani besos desde Tucumán bueno muchísimas gracias Eliana cariño para ti también este Ah no, Cristina, no te voy a decir por qué fa algunas familias, no todas toman a alguien como tacho de basura. ¿Por qué? Por diferentes situaciones, pero casi siempre uno, la basura, la tira en otro lado, no, 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 no se la tira encima. Entonces cuando hay un, un hogar este, dramático, insatisfecho, de, 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 de quilombo, de mal llevarse y todo lo demás. Hay alguien que es el depósito de la mayoría de esas cosas. Ahora, hay que ver cada caso en especial, por supuesto, y en particular.
5: Y tan bonita es que a veces se despista. ¿Qué pasó? yo me tan bonita lo que. Tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que so. Te trata de usted para luego arroparte te hace sentir valiente otras tantas donadas qué bonita la vida
0: bueno fíjense ¿no? yo decía grababa un audio diciendo qué es lo que Estás queriendo saber o entender o, o esto o lo otro, ¿no? Fíjense que hay, hay colgados de la transmisión en este momento uh, cerca de 200 personas y todos tienen todo resuelto, ¿no? De, de, digo, los que están enganchados en el, en el chat de, de, de la transmisión, ¿no? Que se escuchando a través de los diferentes sistemas y dispositivos que se cuántas personas hay. No importa. Yo digo, las que tienen acceso al número de teléfono o, 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 a, o, a, o a postear ahí, que están conectados de esa manera. este ¿Cómo, cómo, cómo uno se queda en esta cosa de, de, del sufrimiento, no? Es decir, el otro día, creo que contaba acá o no sé dónde, en la radio, este, yo le preguntaba a un conocido eh, sobre un incidente que había tenido con el, con el cuerpo, con su tobillo, que lo tuvo como seis meses sin activo, eh, eh, no podía asistir al trabajo, estuvo con licencia médica. Entonces le preguntaba cómo le había quedado el pie y me dijo que le había quedado con un 18% de lo los médicos ¿no? que saben... 18% de inmovilidad o de, de, de discapacidad en ese pique, por supuesto camina, ¿no? pero siente cierta falta de flexibilidad. Entonces yo le decía, ¿te duele? Sí, bueno, pero quizás se puede arreglar eso. Y ya estoy cansado, tuve como seis meses entre médicos. Y me miró y me dijo, mira Dani, uno se acostumbra al dolor. La verdad es que sí, yo entiendo, eso, y entiendo que hay gente que se acostumbra al dolor, pero, pero no hablo del dolor físico. Sí, también hay gente que se acostumbra al dolor físico, que convive con el dolor. lo que se, Esto hablo del dolor en general. ¿Qué es eso, no? Me parece como una... como una locura, ¿no? Acostumbrarse al dolor. Acostumbrarse a la... a, a nunca ser feliz o, o poder disfrutar, como decía esa señora Mónica, que después dice que se enojé yo, bueno, que, que no puede disfrutarme y no, no sé, en definitiva, ¿no? sentirse un infeliz, un infeliz por no feliz, ¿no? Es decir, ni siquiera en los momentos aislados, no, bueno, etcétera, etcétera, no del mensaje, ¿no? Este, el tema no es este, este, tener esa sensación, el tema es quedársela todo el tiempo quedarse con eso. El problema no es tener un dolor en la espalda, el problema es llevar el dolor en la espalda 20, 30 años seguidos. Ese es el problema. Es decir, no acostumbrarse al dolor, necesitar el dolor como forma de vida. Ese es el punto. Eh, es, el, el, el ser humano como decía un profesor mío de biología el hombre es un lobo para el hombre no este y, 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 y es cierto ¿no? eh, hoy nombraba a freud en, en este término no este de, de esa frase de, de, de la ...de la diferencia entre los animales y los seres humanos, ¿no? Lo impiedosos que son los hombres, los hombres, el, no los varones, los el hombre como género, ¿no? el varón, mujer. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Bien, viejo, bien un poco palmado pero bien este y, y, y vos dónde andás en qué lugar del mundo en la pampa y de qué parte de la pampa santa rosa misma o la... eh, no Jacinto Arauz, un pueblito un pueblito que dónde está con respecto a santa rosa
9: y vendría a ser para el lado del sur
0: ah para el lado del sur este y, y con quién vivís ahí
9: eh, solo con la nena mía.
0: Ah, solo entonces, no solo, con la nena. Con la nena, exacto, con la nena, sí. Ahí está. Ahí sí, está mejor. Gastón, ¿y a qué te dedicas? y Yo jornalero, ya tengo un desarmadero de autos y,
9: bueno, y después trabajo que sale, lo vamos haciendo.
0: Pero, trabajo por cuenta poco, poco, eh. ¿Atendés un desarmadero o no entendí? Eh, eh, mío, mío propio, propio. Ah, pero, si, pero si es tuyo propio, entonces no sos jornalero.
9: Eh, y le llamo jornalero porque hago de todo un poco. estoy pero Un jornalero con es esto. el que
0: trabaja por, 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 por cuenta de otro y que recibe un jornal, una, un, un dinero ah, X, y vos trabajás por tu cuenta.
9: Por mi cuenta, exactamente, sí. Entonces, de jornalero sí, sí. no tenés nada. No,
0: entonces debe ser... Eh. No, no, está bien, sí. ¿Sos, ¿Sos dueño de un desarmadero? ¿De qué jornalero me hablas? Pues claro. Es eh, sí
9: porque me dirigí por jornalero porque una buena en el juzgado de paz acá me preguntaron qué hacía y ellos me pusieron jornalero y yo nunca supe qué es esa palabra y bueno. Ah, sí, la jornalera. claro. jornalero la que Trabaja
0: por jornada, ¿no? Claro. la jornada es un día, ¿viste que lo decís? Eh, claro. A ver, vamos, vamos a ver si. Y la Real Academia Española, sí que está, por supuesto. Este ¿Ves? Jornalero, jornalera, por supuesto, este persona que trabaja a jornal, muchas veces, claro. y es especialmente en el ámbito del campo. El jornalero claro. es el campesino sin tierras que para vivir se ve obligado este, a alquilar su trabajo es decir a trabajar para otro para los terratenientes a cambio de dinero a cambio de un jornal
9: Claro, es el yo... que
0: cobra el jornal y el jornal es el dinero que cobra por su tarea el sueldo digamos
9: claro, está bien eh, es lo que hago yo también aparte tengo máquina para, para contrato para contratar a la cosecha No. y salgo por mi cuenta
0: eso no es el jornalero, vos sos dueño de las máquinas. Vos alquilás las máquinas para que el otro coseche. Te, eh, o, o, es lo mismo que seas dueño de un auto y se lo das a alguien para que lo maneje y, y, y trabaje el taximetrero. Ah, bien. Vos sos el dueño del auto, el otro es el, claro. el chofer, el peón, como quieras llamarle. Pero vos sos el dueño de las máquinas. ¿De qué, de qué jornalero me hablás? Jornalero claro. es el que trabaja en relación de dependencia, ¿te queda claro? Sí. sí, sí. sí. Que, ¿Vos tenés empleados en el desarmadero?
9: Eh, ahora en este momento no, pero sé poner sí.
0: Bueno, fenómeno, ese es un jornalero. Pero más se refiere al trabajo del campo, ¿no? Claro. Entonces, en un, en, un, en, un, en un desarmadero sería un empleado... Yendo al campo a trabajar en la cosecha, qué sé yo, ponerle la cosecha de algodón. El tipo sí. anda con el bolso ahí, o la cosecha de las nueces, no importa. y anda con el bolso y agarra la cosa y la va sacando y la tira dentro de la bolsa. Ese, a fin de mes o en la quincena, le pagan, y ese es un jornalero. Ah, bien. Bien. Muy bien. vos bueno. che, ¿cuánto hace que escuchas este programa?
9: y más o menos de hace tres meses tres meses y medio
3: ah
0: mira y quién te y quién te metió en este baile mi novia
9: Lucrecia que salió adelante con ustedes ahí
0: ah mira bueno qué fue paciente mía
9: sí eh, no no sé si paciente pero me parece que unos estudios algo hizo con usted
0: algo trabajó me parece. ah bueno está bien sí Andás a ver, pero este ¿y, y, ¿y qué te trae a esta conversación?
9: Y no, yo llamaba para agradecer porque bueno, eh, yo empecé hace un tiempo, había empezado con Enrique
0: eh, Ah, ¿empezaste, empezaste a verte con Enrique, con Enrique a hacer un poquito de, claro, de terapia, charlar un poco juntos
9: Claro, hice ocho sesiones con él
0: Muy bien y entendí que bueno, te pasaba
9: rápidamente. Entendí más o menos lo que pasa que por ahí es como que no lo entendía él, entonces decidí cambiar. Entonces ahora empecé con Noemí.
0: Ah, está muy bien. Ahora ¿No te empecé con, Noemí? con Enrique
9: y empecé eh, con Noemí.
0: Exacto, exacto.
9: Eh, no había forma ah, de qué. entenderle, o sea, no digo que es muy buen profesional, pero para mi caso lo, no me entendía yo. No, no, Está no, bien. No a ver,
0: a ver, a ver. El proceso de la psicoterapia es un intento. Porque claro. como digo siempre, una cosa es la medicina claro. clásica que tiene máquina para extraer una, una fotografía. Eh, en una radiografía o una tomografía computada que descubre en una imagen, si hay algo acá, si hay algo allá, que tiene, que no tiene, después hace un análisis, en ¿no? el laboratorio. Acá no hay nada, acá hay solo la persona con la otra persona, acá no hay una manera de, ¿entendés?, de detectar de conflictos y de dónde viene, no, 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 es, es algo que se va armando de a dos. Entonces, si no hay no empatía pero si no hay un entenderse o bueno, bueno mejor dejar y cambiar por otra persona claro y bueno y es ¿Qué?
9: lo que hice ¿Qué? sí es lo que hice y empecé con Noemí ya llevo la segunda sesión ya para la tercera mm. y no es bárbaro la verdad que me sacó adelante eh, en realidad encontró <coughs> mi problema y y bueno ahí viene y venimos trabajando perfecto y bueno y llamaba más para agradecer y bueno, mira
0: que lo que lo que viste y hay veces que hay alguien que empieza con Noemí y, 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 y no y se va con Enrique y hay otro que empieza con todo se va con Pablo y el otro con Mar y así es esta, es una búsqueda claro, eh, eh, claro. ¿viste cuando vas a comprar una pincha no? qué sé, un pantalón, una camisa claro. Entonces sí. un negocio y el vendedor te dice sí acá y no te trae lo que vos buscabas. Te dice, no, pero yo te pedí una camisa cuadro. Sí, pero me parece que los cuadros lo van a hacer más gordos, pero ¿qué te importa? Te van a decirle. Sí, bueno, mira, deja, deja. Te este, vuelvo otro día. Y te vas a otro a otro negocio de camisa, busca otro que te entienda. <risa> a lo mejor... Eh, 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 Enrique, yo le he mandado muchos pacientes hace años que estaba en el equipo, y me han agradecido maravillosamente la relación que establecieron con Enrique, pero eso no quiere decir que Enrique, ni yo, ni nadie le vaya bien con todo el mundo, ¿entendés? Claro, no,
9: no, conmigo fue muy buena persona, o sea, algunas cosas me encontró, no voy a decir que no, eh, muy
0: bien, muy bien. Porque y vos te fuiste bueno. a buscar, cuando vos te sentás con, en terapia, ¿no? Por ejemplo con Ramírez, sí. le decís, ¿qué tal? A mí? ¿Cómo le va? o cómo te va, qué sé yo, este, sí. vengo porque, vos ¿por qué decís.
9: No, y llegué contando mi problema va de lo que más o menos me había pasado del pasado y te empieza claro, a preguntar bueno, bueno, Pero lo que había pasado el
0: pasado que no lo tenés resuelto
9: Claro, había una parte que no, no no sabía cómo se hacía y nunca, jamás había hecho terapia yo con nadie Bueno,
0: no importa, que, siempre, siempre hay una primera vez para todo en la vida Y sí, sí
9: Bien. La verdad que bueno, y ahí justo estaban hablando y bueno, eso de las navidades también estaba escuchando, en, acá en el caso mío pasó lo mismo, toda la vida, todo el año peleado y cuando llegan al momento de la fiesta, todos juntos. Termina la fiesta y todo peleados de vuelta. es sí. <risa> normal.
0: Qué locura, ¿no? Sí. Este, qué locura. Es como, es como una locura, como esperar que en un día se arregle todo lo que no se arregló en el año.
9: Y sí. Exactamente, y yo decidía por mi parte, como viste que ya eso era siempre igual, me iba de vacaciones, agarraba y me iba por ahí, entonces no pasaba
0: la fiesta con ninguno. Claro, qué buena idea, viste, es la mejor manera, está buenísimo, viste, sería no, me, claro. voy, me voy, me voy, me voy de vacaciones.
9: Sí, claro, sí, entonces no quedabas mal con nadie, no, me voy de vacaciones, listo, no, no quedabas mal con ninguno, ¿por qué fuiste, por qué no fuiste?
0: Claro, a veces es bueno también ¿viste? inventar un poco la historia para que no tenga nada que decirte. Total, cuando las mentiras ayudan se convierten en verdad. Vos sabés que un amigo tengo un amigo que tiene un departamento en Mar del Plata y no lo puedo alquilar justo para la segunda quincena. Me dijo, mirá, si querés usarlo para enero y febrero ya lo alquilé, pero si querés te lo doy. Y me lo dio gratis, así que me voy para allá. Y listo, ¿viste? ¿Entendés? Sí, así. Claro. Me, 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 este, no, cuando uno inventa una historia Para no joder a nadie Bueno, bueno, la historia se hace verdad este, claro. Y listo y si, Sí, porque que... si encima le das el, el motivo Para decir Qué tipo de zamorado se va justo para la fiesta ¿viste? Bueno, no importa Si no te importa lo que carajo digan, está bien
9: Yo no le doy bolilla Como quien dice eh, No no le daba bolilla hacía la mía y tema sentirme bien yo
0: Me parece bárbaro Este... Ah, sí, sí, sí. Con las fiestas Sí Con las demás cosas, no
9: No, qué sé yo Bueno, hubo cosas del pasado Siempre con el padre, pero bueno Entonces es lo que estamos solucionando sí, sí,
0: sí. Claro, con tu padre ¿Esa intolerancia con la que fuiste criado que había en tu hogar, Era de tu padre o de tu madre? Eh,
9: no, y mi viejo me tenía cortito con todo y Mucho Por trabajo eso es eso. Y...
0: Por eso estoy diciendo Porque fuiste criado en la intolerancia
9: Claro,
0: eh, muchos gritos, o sea, maldad. Sí, este carencia de ternura paterna. Claro, exacto. Y, y, y bueno, eso y, me costaba. Y como para redondear la charla, para redondear, ¿vos aprendiste a ser tierno con con vos mismo?
9: ¿Con y ahora sí.
0: Sí, ahora sí. Porque, ahora porque, sí. porque viví, viviste toda la vida en el sacrificio.
9: Sí, exacto. Sí. Mm. Ahora mm. ahora vengo comprendiendo, vengo vengo entendiéndome. Aparte, ya se me nota al tratar a otra persona como ser nomás con la nena mía, que ya me encuentra distinto. Me pregunta varias veces: ¿Qué te pasa, papi? ¿Qué estás distinto? ¿Se ve que se nota en bueno. el trato?
3: Claro.
0: a la supuesto, otra me a la mucho. persona que vayas aflojando, que mostrar la sensibilidad no es ser débil. Claro. No. Débil es el que no la muestra. Claro. Débil es el que se esconde a través de la máscara del duro, el que no muestra la sensibilidad. Pero el claro. que muestra las emociones verdaderas, ese no es un débil. Claro. Esto es como cuando la gente dice no tuve pelotas o no tuve huevos para matarme. ¡No! Hay que tener huevos para no matarse, porque matarse claro. es la salida fácil. Y claro. El que no se mata tiene huevos. El que se mata es un cobarde que huye del problema quitándose la vida. Entonces hay conceptos que están equivocados, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno,
9: eso no, 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 lo, he, no lo he pensado. No, no no
0: ya sé que no lo pensaste, te estoy hablando de la dureza de que hay sí, sí. como un concepto de que el tipo que muestra y sobre todo en los hombres cierta emoción o cierta eso es ser débil, no eso es mostrar la verdad humana la sensibilidad no tiene nada de mano, claro bueno es como es en lo que te estás convirtiendo en una persona sí, pero... que deja la dureza y deja el sacrificio lo que importa en la vida es la dedicación y no, uno no, no es un maricón, no hablo de lo sexual, pero no es un maricón porque sí, te quiero mucho o porque se le llenen los ojos lágrimas o porque prece lo que siente, eso no es claro.
9: coñar. Y bueno, eso de llorar a mí no me pasaba nunca y ahora me pasa seguido y por de reír tampoco tanta cantidad nunca tampoco y ahora eh, por, seguido.
0: Por eso, por eso te lo estoy diciendo. ¿Y cuánto hace que salís con Lucrecia?
9: Y bueno, cinco meses.
0: Sí, y Lucrecia meses. ha sido fundamental en este... Sí,
9: en este, sí justo. Y este, sí, fue la que la apoyó en todo, sí. la que ella me hizo ir porque yo no tenía idea de nada de todo esto.
0: No, no importa la terapia, pero también en cuanto a la, a la vida que vos llevabas. Digamos no, que no. ella fue un factor... Viste cuando uno dice, hay una canción de Fito Páez que dice, dale alegría, alegría a mi corazón... Bueno, claro. Lucrecia puso un poco de eso en vos.
9: Y todo, en realidad todo. Bueno, porque
0: claro, porque digamos todo... que es tu, Lucrecia es un, una mujer totalmente diferente a lo melancólica y lo sufrida que fue tu mamá. Claro. Lucrecia es un modelo contrario muchas cosas negativas que tu madre tuvo en su vida porque este este fue una madre no feliz, claro si sí, no no fue bueno. feliz nunca, claro bueno cuida esta relación sí sí no estoy
9: a full trabajando con, con todo para que todo salga de maravilla bueno Me alegro mucho, bastoncito. Sí. Te mando un abrazo un, grandote.
0: Muchísimas gracias Le por quiero dar charla,
9: un, un beso y un cariño a Lucrecia que está escuchando justo.
0: Bueno, yo también Así le mando un cariño grande.
9: Bueno, eh, chau, muy chau. amable, Daniel, y muchísimas gracias por escucharle.
0: Por favor, querido, gracias a vos por la confianza. Chao, chao. Chao, saludos Chao, chao.
6: que me importa poco no hay nada más inmune que el que todo lo perdió no tengo sueños vivo al día la soledad me hace mandados no he de negar que lo que hiciste me dolió Lavo la bola herida y continuo. será otra raya pa' este tiro Mal por ti Que no sabes perder en nada Que piensas que mereces todo Que quieres capturar los sueños Mal por ti
3: Que vives de novelas cursis
6: Pendiente de lo que otros dicen De mi que no. Bueno,
0: nos estamos yendo más por ti, dice este muchacho, Arjona, este, de las personas que viven en cierta ilusión, ilusionismo o situación ilusoria en la vida, pensando que el tiempo las arregla o que los, va a venir un príncipe azul o las soluciones mágicas o todo eso, ¿no? Hacer es más por ti, ¿no? El señor carlos subirana opera técnicamente el programa y además lo musicaliza. Dios si
6: mal por ti, que vives de novelas, cursis, pendiente de lo que otros dicen, de mí que nadie se preocupe. Y en otro lado
0: de Buenos Aires, la productora, doña Norita Ponte, que hoy de esto le voy a contar una anécdota muy importante que tiene de su vida, que está por suceder, este, no es a su hermana. No, la hermana que tiene, la, la hermana gemela Eloísa. Este, le voy a contar un chisme de una cosa muy importante que yo no logré nunca en mi vida y ella lo, 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 lo ha logrado. Increíble, ¿no? Este, Eloísa. Bueno, ya les voy a chusmetear un poco. Eh, nos vemos el, el miércoles. Eh. Mañana hay un programa mío también, así que, bueno... Nos estamos, estamos con dosis seguidas, diarias Un cariño grandote a todos Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías Muchas gracias por estar Que tengan buenas noches Y hasta pronto
6: Te juro que me importa poco No hay nada más inmune Que el que todo lo perdió no tengo sueños, vivo al día. La soledad me hace mandados. No he de negar que lo que hiciste me dolió. Lavo la herida y continúo. Será otra raya para este tigre.